0: Moin und herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders Podcast. Rund 10 Millionen Betroffene gibt es laut der Technikerkrankenkasse, die im Arbeitsumfeld an psychischen Erkrankungen leiden. Was mentale Gesundheit und Führung miteinander zu tun hat, hört ihr im heutigen Podcast. Viel Spaß dabei. Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders. Vielleicht klinge ich heute in euren Ohren etwas anders. Das liegt daran, dass ich mit einem anderen Setup heute aufnehme. Ich bin aktuell in Essen in einem sehr, sehr schicken Hotel oben in der Nähe der Margaretenhöhe und verbringe dort drei Tage bzw. zwei Tage in einem Training für meinen alten Verband, für den WGM. Also viel mit Aluminium und Halbzeug zu tun hat. Das aber nur als Einleitung, falls es euch wundert, dass es ein bisschen anders klingt. Ich bin Thomas Katlun. Ich trainiere Führungskräfte des Mittelstandes zwischen Nord- und Ostsee. Denn wirklich nur gut ausgebildete und trainierte Führungskräfte bringen eins hervor, nämlich engagierte und motivierte Mitarbeiter. Das ist meine Mission und dafür stehe ich morgens auf. Heute... Sprechen wir über unser September-Modul. Das September-Modul ist ein Modul, was ja, ein ganz besonderes Modul ist in unserem Jahreszyklus von unserem Training. Das ist der videoexperte den wir dabei haben, ist Slatko Sterzenbach. Vielleicht kennt der eine oder die andere ihn. Das ist ein mehrfacher ironman modul Teilnehmer, Sportler durch und durch, Ruhepuls, also da ist, komme ich überhaupt nicht in keine Chance. Ich glaube, Ruhepuls von 26. Und dieses Modul ist insofern etwas anders, weil es vielfach die Augen öffnet aber auf eine andere Art. Also wir haben viele augenöffnende Module dabei, aber dieses Modul öffnet mal so ein bisschen die Augen in Richtung mentale und physische Stärke. Das heißt also, wie kriege ich das hin, dass äh, die alten Lateiner das auch schon gesagt haben, gesunder Geist in gesunden Körper. Ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Modul. Ich trainiere das sehr, sehr gerne, weil das häufig auch ein bisschen überraschend kommt für viele meiner Teilnehmer, dass man sich plötzlich jetzt um das Thema Gesundheit, äh, geistige Gesundheit, körperliche Gesundheit und gesundes Führen eben halt kümmert. Eine der Lieblingsübungen, die ich an dieser Stelle mache, ist, dass meine Teilnehmer ähm, zum Ende des Moduls hin einen Brief an sich selbst schreiben. Und diesen Brief, was sie auch immer daran reinschreiben wollen, schreiben sie an ihr zukünftiges Ich, ein Jahr entfernt. Und den stelle ich dann immer ein Jahr später zu. Und das ist wirklich, so zumindest ist, äh, von den Teilnehmern gehört, ein sehr sehr spannender Moment, wenn man plötzlich einen Brief aus der Vergangenheit bekommt mit ähm, interessanten Punkten, die man vielleicht erledigen wollte oder die man angehen wollte oder das vielleicht auch wieder nicht geschafft hat, wie die guten Vorsätze, sowas in der Art. Ähm, Slatko Sterzenbach beschreibt äh, in seinem Modul unter, oder spricht unter anderem über eine australische Palliativschwester namens Bronnie Ware. Und Bronny Ware hat ein Buch geschrieben, was recht bekannt ist. Ich selber habe es noch nicht gelesen, aber ich pack's es mal in die Show Notes rein. Die Amazon-Rezensionen sind so unterschiedlich. Einige finden das Buch sehr gut, einige sagen, brav, viel zu viel Biografie, aber schaut es euch selber mal an. Ähm, darum geht es auch gar nicht um das Buch, sondern es geht um darum, was Menschen quasi auf dem Sterbebett bedauern. Und es gibt, wen wundert wohl kaum einen, der sagt, hätte ich doch mal mehr Zeit im Büro verbracht oder hätte ich doch mal mehr gearbeitet, das gibt es eigentlich weniger. Sondern es kommen solche Sachen vor, Mensch, hätte ich ähm, mehr riskiert, hätte ich mehr Zeit mit meiner Familie gebracht, verbracht, hätte ich mal öfter was gewagt oder ähm, hätte ich mich mehr um die Gesundheit gekümmert. All solche Punkte kommen ähm, sehr, sehr häufig auf dem Sterbebett denn vor. Ähm, Reden wir heute nicht über das Sterben, sondern wir reden über ein erfülltes Leben und ähnlich wie äh, im letzten Monat schon, wo es um das Thema Selbstverantwortung geht, liegt das auch komplett bei uns. Und ich erzähle vielleicht ein bisschen, bisschen stärker persönlich, als es, als es sonst ist, weil ich da auch schon meine Erfahrung gemacht habe in diesem Bereich. Ähm, die Folge kann jetzt halt ein Tick persönlicher mal werden. Es enthält zumindest einige Punkte aus dem privaten Bereich. Manchmal werde ich gefragt, ja, ist das denn überhaupt ein Führungsthema? Ist, ist das gesunde Führen, beziehungsweise die, die mentale und aber auch die physische Gesundheit der Mitarbeiter, darf ich da als Führungskraft überhaupt reingehen? Da Kann ich da ähm, helfen? Kann ich da unterstützen? Ist es meine Aufgabe? Kann ich vielleicht was anweisen? Und das ist ein sehr, sehr diffiziles Thema. Und da muss, glaube ich, auch jede Führungskraft, muss jeder von euch selber mit klarkommen, wie ihr das so handhabt. Ähm, vielleicht eins, zwei Punkte vorab. Es ist extrem wichtig, das Thema gesunde Führung. Und es ist auf jeden Fall für mich ein Führungsthema. Denn häufig seid ihr einfach auch ein Spiegel. Ähm, oder das, was ihr seht in eurer Abteilung, seid häufig ihr. Und wenn ihr das nicht richtig vorlebt, äh, dass man eben halt auch mal pünktlich Feierabend machen kann. dass man nicht nur für die Arbeit lebt, dann kann das ganz interessant werden. Und ich spreche jetzt hier nicht von Work-Life-Balance, aber dazu komme ich später. Häufig wird Burnout als eine der Zivilisationskrankheiten genannt. Die psychischen Krankheiten sind mittlerweile, ich glaube, auf Position 2 der der Krankheit, der Krankschreibung, das heißt also der Ursachen, warum Mitarbeiter über mehrere Tage, Wochen oder vielleicht sogar Monate ausfallen. Und in erster Linie steht da natürlich das Thema Burnout und vielleicht auch Tinnitus und Co. Und da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren oder mittlerweile ist schon ein Jahrzehnt her einen Tinnitus für mich mitbekommen. Das fing irgendwie ganz langsam an. Dann war das so ein, ein Grundpfeifen, so ähnlich wie das Grundrauschen mit diesem Mikrofon hier. Ein Grundpfeifen. Und das wurde mal stärker, wenn ich mehr unter Spannung stand, mehr unter Anspannung stand. Wurde dann auch mal ein bisschen weniger. Ähm, richtig nervig wurde es dann, dann, wenn man zur Ruhe kommt, dass der Pegel dann so richtig hochgefahren ist. Und ich habe das ganze Zeit irgendwie weggedrängt. Ich war damals auch in einer Agentur tätig. Da gab es außerdem geflügelten Spruch, hey, das gehört zum guten Ton. Also doppelter Wortwitz in diesem Bereich. Äh, in Agenturen braucht man das, weil man arbeitet lange. Und das ist irgendwie auch cool, lange zu arbeiten und auch eine Pizza zu bestellen und erst um 10 nach Hause zu kommen. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Ähm, ich habe die Körpersignale aber damals nicht gehört und dieser Tinnitus wurde eben halt stärker. Und ich hatte dann auch... Ähm wir haben versucht, einen Termin beim Arzt zu machen, der sagte auch oh Gott, wenn Sie das Ding schon zwei Jahre haben, dann ist es jetzt chronisch, da kann ich als Arzt gar nichts machen, da müssen Sie dann mal schauen, dass Sie da irgendwie langfristig so ein bisschen ihr Leben umstellen. Ich hatte ja gar keine Schuld, das war zumindest meine, meine mein Empfinden des Ganzen, sondern Schuld waren ja nur immer die anderen. Ne? Schuld waren, was ich, die Vorgesetzten, Schuld war dies und jenes, ähm, finanzieller Druck hier, dies und jenes oder, oder, oder was auch immer. Es also waren immer die anderen und das ähm, ist im Nachhinein betrachtet der vollkommen falsche Weg, denn da hat man ja gar keinen Hebel, um dort, um dort anzusetzen. Und der Hebel, um dort anzusetzen, das ist wirklich die Selbstverantwortung. Wenn ich selber mitbekomme, dass nur ich etwas in der Situation ändern kann, Ihr kennt das, ne? change it, love it or leave it. Also entweder verändere ich mich ähm, oder ich gehe aus dieser Situation raus oder ich akzeptiere diese Situation. Und erst dann werde ich auch meinen Weg finden, zum Beispiel aus, einer, aus einem drohenden Burnout oder aus dem Tinnitus irgendwo auszusteigen. Der Tinnitus ist dann noch ein bisschen gegipfelt in so so ein paar andere, andere äh, körperliche Ursachen noch und erst als ich damals für mich einen Schritt gemacht habe da raus aus dem aktuellen Job war ähm, ging es mir relativ schnell auch relativ viel besser ähm, mittlerweile begleitet mich das Tinnitus-Thema ähm, schon ein Jahrzehnt und stört mich nicht mehr großartig, es gehört dazu. Und ich glaube, ich bin jetzt auch nicht einer dieser Patienten, die da extrem drunter leiden. Ähm, aber da, dort habe ich halt mitbekommen, wie, wie stark der Körper schon gesagt hat, so, pass mal auf, jetzt ist mal gut hier. Und vielleicht das mal als, als einen wichtigen Punkt aus, diesem, aus dieser Episode schon mal mitzunehmen, hört mal auf eure Körper, denn die sagen euch relativ schnell Bescheid, wenn irgendetwas nicht funktioniert. Und wenn irgendetwas nicht funktioniert hat, und auch nur ihr das in der Hand, das eben halt dementsprechend zu ändern. Ein paar Jahre später hatte mein Körper mitbekommen, okay, das mit dem Tinnitus haut nicht mehr so richtig hin, dann suche ich doch mal eine nächste Krankheit raus und dann war es die Gürtelrose, die da kam, die da auch ein bisschen häufiger kam und äh, das war auch wieder so ein klassischer Punkt für mich, da zu überlegen, ups, da musste jetzt was ändern. Ähm, mittlerweile, glaube ich, sind das Anzeichen, die ich mitbekomme, wenn es zu viel Stress wird oder ähm, zu viel, ja, Druck, Aufregung, wie auch immer, dann kann ich da entsprechend selber auch schon rangehen. Das Thema Work-Life-Balance hatten wir vorhin schon oder hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Ich bin kein großer Fan von diesem Work-Life-Balance-Kram. Ich sage es mal ein bisschen despektierlich, weil das würde ja bedeuten, dass ich einen Ausgleich brauche für den Job, den ich habe. Und ich bin da relativ pragmatisch. Ich denke immer, wenn ich einen Ausgleich brauche für das, was ich tagsüber mache, was ich einen Großteil meines Lebens mache, mit anderen Leuten auch umzugehen habe oder mich in einem Unternehmen zurechtfinde oder wie auch immer. Also das ist ja ganz, ganz viel Zeit, die ich dort verbringe. Und wenn ich dafür einen Ausgleich brauche, dann ist es meines Erachtens meine ganz persönliche Meinung, nicht unbedingt der richtige Ansatz. Denn vielleicht sollte ich lieber das machen, was mir Spaß macht. Und das war einer der Punkte, die ich meinem Sohn als erstes beigebracht habe. Ich habe zu ihm gesagt, pass mal auf, wenn du irgendwann später etwas findest, was dir richtig viel Spaß macht, dann machst du das zum Beruf und dann brauchst du nie wieder arbeiten. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Kalenderspruch. Aber das ist da ist so viel Wahres dran. Und in dem Moment, wo ihr wirklich ähm, diese, dieses Work-Life-Balance als, als Konstrukt gar nicht mehr braucht, sondern wirklich euch auf das auf das freut, also freut euch, am Montag zur Arbeit zu gehen und freut euch, ähm, diese Arbeit zu machen und da einen Sinn drin seht oder was auch immer. Klar gibt es mal Tage, da läuft nichts zu runter da ist man auch mal ein bisschen grießcremig, aber diese Tage sollten nicht die Mehrheit sein. Dann braucht ihr auch keinen Ausgleich auf der anderen Seite und dann stört es euch auch gar nicht, das ist zumindest so mein, äh, meine Idee, abends mal noch eine E-Mail zu beantworten oder mal äh, an der Präsentation oder einem Trainingskonzept äh, bis 22, 23 Uhr zu sitzen und nächsten Morgen relativ früh aufzustehen. Ähm, das gehört dazu. Aber das stört mich nicht, das stört mich nicht mehr richtig, weil das ineinander übergeht. Deswegen gibt es dieses, dieses neue Konstrukt äh, Work-Life-Blending, wo alles so ineinander übergeht. Da sind, gibt es ganz viele gespaltene Meinungen drüber. Gewerkschaften sagen, oh, bloß nicht, dann können wir es nicht mehr ähm, genau nachschauen, wer wann wie viel gearbeitet hat. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass unsere Gesellschaft auf diesem Weg dahin ist, dass das Ganze so ineinander übergeht und dass man dann arbeitet, äh, wenn es gerade passt, wenn es erforderlich ist, aber sicherlich auch mal seine Auszeit nimmt, wo andere normalerweise in dem 9-to-5-Job werden. Ähm, diese Punkte, ähm, work life Blending statt Work-Life-Balance sind für mich extrem wichtig, so dass ich für mich jetzt ähm, aus meinen ja, Vorgeschichten mit dem Tinnitus und auch mit der Gürtelrose einfach gelernt habe, du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mittags einfach mal eine Stunde dich auf die Terrasse setzt und dort Mittagspause machst und einfach auch mal gar nichts machst, was mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, denn das ist der Moment, wo dein Körper sich dann auch regeneriert, wo er das vielleicht gerade wieder braucht und äh, da auch runterfährt. Andere Methoden, wie Achtsamkeitstraining, Meditation, ähm, Dankbarkeitsrituale und so weiter und so weiter, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört, kann ich auch sehr empfehlen, bringen euch auf jeden Fall in eine, na, ich würde mal sagen, stabilere psychische Situation, um auch mal diese ähm, Anspannungszeiten, ich, ich finde, die es auch geben muss, weil dann macht es auch Spaß, dann kann man mal richtig, richtig Gas geben, um auch in diesen Anspannungszeiten eben halt nicht so den Kontakt auch zum Körper zu verlieren. Es gibt eine eine wunderschöne Übung, die über das hinausgeht, was wir gerade besprochen haben, die noch viel, viel stärker eher so das Sinn, was ist eigentlich der Sinn in meinem Leben, beinhaltet. Und die kommt aus einem meiner Lieblingsbücher von Stephen Covey, der sehr eindringlich gleich am Anfang des Buches beschreibt. stell dir bitte vor. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich gebe euch gleich mal eine Minute Zeit, wo ihr das schon mal ein bisschen vorstellen könnt. Also stellt ihr vor, ihr kommt in in eine Kirche rein oder in eine Kapelle rein und äh, dort ist ein festlich geschmückter Sarg, ist dort. es sind ähm, ganz viele Freunde und Verwandte da, die ihr auch alle kennt und ähm, ihr schaut dann in, in den Sarg hinein und seid im ersten Moment erschrocken, weil da liegst du jetzt drin. und Das geht jetzt weniger darum, dass das eine komische Vorstellung ist, sondern anschließend kommen verschiedene Redner nach vorne und reden über euer Leben, über euer Wirken, was habt ihr erreicht, was war er für ein Typ, was war sie für ein Typ, ähm, was hat sie Gutes getan, was hat er Gutes getan und sowas in der Art. Und ich gebe euch gleich mal eine Minute Zeit, überlegt euch mal vielleicht nur ein, zwei Redner, die auf die Buhne, Bühne kommen würden, Bühne ist, glaube ich, das falsche Wort hier in diesem Moment, also die an das Stehpult kommen, <lacht> um äh, über euer Leben zu sprechen, was würden die über euch sagen? Und wenn ihr das nach einer Minute so, bevor euch gemacht habt, das reicht noch nicht aus. Ich denke mal, da bräuchte man viel, viel mehr Reflexionszeit, um das Ganze mal zu machen. Und wenn ihr es nach einer Minute gemacht habt und schon merkt, hm, da sind so ein paar Punkte, die möchte ich aber noch ändern, habt ihr auch schon auf jeden Fall einen ganz tollen Ansatz. Ich gebe euch jetzt mal eine Minute Zeit, euch mental in diese Situation hineinzuversetzen und zu sagen, was würden die Redner, die bei eurer Trauerfeier vorne stehen, über euch sagen. Dank. Das ist eine Übung, die mir damals, als ich das erste Mal gemacht habe, nicht unbedingt leicht gefallen ist. Ähm, könnt ihr gerne noch mal ein bisschen ausweiten. Wenn ihr John Strilicki kennt, ähm, Big, Big Five for Life zum Beispiel, der spricht von einem Museumstag. bisschen schöner vielleicht als diese Sarg-Situation. Ähm, er sagt einfach: Stell dir vor, irgendwie dein, dein Leben ist vorbei und du gehst ähm, durch dein Museum, durch dein Leben und bleibst an den einzelnen Bildern, an den einzelnen Stationen hängen. Und das ist jeweils ein Tag. Und dann fragt er dich halt, ist das ein Tag, der besonders schön im Museum wäre? Also mach diesen Tag zu deinem Museumstag und laufe dann quasi nochmal an deinem Leben vorbei. John Stullick hat das ähnlich gemacht wie, wie, wie Stephen Covey dort, nicht ganz so morbide vielleicht wie die Geschichte mit der Trauerfeier. Ich packe euch nochmal die Shownotes, ähm, den das ist ein Buchtipp von Slavko Sterzenbach, von unserem Experten, Der perfekte Tag. Das ist ein schönes Buch, mit. muss man gar nicht von vorne bis hinten lesen, sondern sich immer so seitenweise raussuchen, was man jetzt gerade machen kann. Auch so ein bisschen den Biorhythmus angepasst und ich kann von einem Teilnehmer berichten, der danach so ein bisschen dass sich das Buch geholt hat und danach wirklich so ein bisschen versucht hat, sein Leben so ein bisschen umzubauen, um in so eine mentale und physische Stärke auch zu gelangen. Gleichzeitig packe ich euch in die Show notes ähm, das Buch von ähm, Bronny Ware. Wie gesagt, das habe ich nicht gelesen. Schaut mal, ob euch das, das, das gefällt und ähm, gebt mir gerne mal Kommentare. Das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein, vielleicht ein bisschen unüblich als äh, Nordlich Leaders podcast aber ähm, passt zu diesem September-Modul, was wir haben. Ich wünsche euch eine ganz äh, schöne Zeit, da auch nochmal drüber nachzudenken, was ist so ein bisschen ähm, mein Sinn des Lebens, was kriege ich so rein, was kann ich machen, dass meine Arbeit plötzlich zu meinem Hobby wird, dass ich gar nicht mehr arbeiten muss. Da hoffe ich, dass ich euch ein paar Gedankenanstöße gegeben habe. Wenn ihr jemanden kennt, der auch solche Gedankenanstöße ähm, gerne mal gebrauchen könnte, dann empfehlt diesen Podpa Podcast Podcast gerne weiter. Schreibt mir eine Bewertung, schreibt mir gerne Nachrichten an moin.nordleadleaders.de, wenn ihr Anregungen oder Fragen dazu habt. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.